0: Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS nel quale parliamo di tennis perché, come da tradizione, l'Australia ospita i primi grandi eventi della stagione e quindi alcuni tennisti, alcuni membri dei loro staff sono arrivati da un under per preparare i tornei di Brisbane, di Adelaide, la United Cup e poi soprattutto il primo major stagionale, gli Open d'Australia. Tra i giocatori che sono arrivati a Melbourne per primi c'è Matteo Arnaldi, il 22enne di Sanremo che nelle ultime due stagioni ha scalato la classifica mondiale fino a dissarsi al 44 posto del ranking ATP. Nel 2023... Matteo ha vinto tre titoli Challenger, ha raggiunto gli ottavi di finale agli US Open, la semifinale ad Umago ed il terzo turno al Master 1000 di Madrid, dove strada facendo ha battuto il due volte finalista del Roland Garros, Casper Rudd. Soprattutto Matteo Arnaldi è stato uno dei protagonisti dello storico trionfo azzurro in Coppa Davis. Il ragazzo Ligure ha prima contribuito alla qualificazione alle Finals di Malaga e poi nella finalissima della manifestazione ha battuto in 3-7 l'Australia. Alexei Popirin consegnando a Yannick Sinner il match point che l'alto attesino ha sfruttato contro Alex De Minore. Anche grazie a questi risultati Arnaldi si è assicurato riconoscimenti come il collare d'oro del CONI e il premio come Most Improved Player del 2023 ai Super Tennis Awards. Da circa due anni e mezzo il suo coach è Alessandro Petrone, 33enne milanese, che ha avviato la collaborazione con Arnaldi quando Matteo era lontanissimo dal tennis che conta qualche giorno fa abbiamo incontrato Alessandro a Melbourne Park e gli abbiamo chiesto di raccontarci la storia e i dettagli di questo fortunato sodalizio con Arnaldi cominciando però dalla sua biografia umana e professionale piccolo spoiler, Alessandro Petrone ci ha parlato anche di quella volta in cui su un campo da tennis batté Yannick Sinner ascoltiamolo con Alessandro Petrone, 33enne, Milanese, m- doc di famiglia, di tradizione.
1: Esatto, esatto, Milano, Milano 3 per l'esattezza, comune di Basilio, però no, sì, Milano, vivo a Milano, mi piace Milano, anche se a tanti non piace, però sono tornato due anni fa ormai dopo una parentesi di quattro anni quasi a Sanremo, però poi sì, diciamo che il richiamo della, della mia città è stato più forte. Ti
0: piace anche perché non è che tu ci abbia passato tutto questo tempo, non è che sei obbligato a convivere col traffico di Milano tutti i giorni? Perché comunque è una tua storia tennistica, ci racconti la tua biografia tennistica per cominciare.
1: Sì, diciamo, io ho iniziato abbastanza presto, già appunto mi allenavo a Milano 3, poi a 8 anni già ho iniziato ad andare a Milano, che comunque... Mi allenavo al tennis Milano quindi già mia madre tutti i giorni portava 40-50 minuti di macchina avanti e indietro che col traffico comunque di Milano sono abbastanza tosta e e niente, sono sono sempre allenato lì fino ai ai 21 anni dove poi ho smesso per la prima volta dopo tre anni di attività, due, due anni in realtà, due anni più o meno dopo la scuola di attività pro i risultati non erano quelli sperati, quindi ho preso la scelta di fare un po' di iscrivermi all'università, provare a fare scienze motorie, che era in linea, diciamo, un po' con quello con lo sport e con quello che facevo. Ho capito che non era la mia strada e sono durato più o meno 6-7 mesi, ho dato un po' di esami, però poi diciamo sono il richiamo del tennis professionistico è stato più forte. Sono tornato a giocare, ho giocato tre anni all'Arbour all'Accademia di Laura Golarsa e da lì poi sono, sono riuscito a salire un po' di, un po di classifica sono arrivato fino a 580 però poi 2014 più o meno quindi intorno ai 23 anni non, non sentivo che diciamo, ne valesse ancora la pena fare tanti sacrifici, spendere tanti soldi comunque finché sei più o meno in quella classifica lì ogni settimana ci vai a perdere 500.000 euro a settimana quindi non me la sentivo più di, di gravare diciamo a livello economico solamente mia famiglia, quindi ho preso la decisione di smettere, ho fatto il primo anno maestro da circolo, quindi lezioni classiche, bambini, corsi adulti, tutti, non mi piaceva, erano molte poche motivazioni, diciamo, e, e niente, quindi ho provato per il secondo anno, poi io torno, sono tornato all'arbur con Laura Golarsa, a fare un discorso un po' più di academy, seguire dei giocatori un po' più di livello, un po' più alto, solo che non mi ha fatto impazzire perché comunque lavoravi tanto con tanti gruppi diversi e invece a me piaceva più, diciamo, fare un lavoro un po' più personalizzato. Quindi ho detto, beh, a 25 anni ero ancora 2-1 e tutto, ho detto, beh, dai, proviamo ancora l'ultima volta a riprendere, provare a fare le cose nel migliore dei modi. visto che negli anni comunque precedenti un po' per un po' di immaturità diciamo eh, non avevo neanche nessuno che che mi seguisse in particolar modo quindi ho detto proviamo e ho detto con i soldi che avevo messo da parte in quei due anni ho detto proviamo a investirli e fare uno o due anni con qualcuno che mi segue anche i tornei perché non non ero mai quasi stato accompagnato ai tornei tutto fare le cose bene l'atletica, l'alimentazione lavorare a livello psicologico e tutto e da lì quindi ho ripreso ho subito il primo torneo praticamente ho fatto qualificato secondo turno a un challenger cosa che non avevo mai fatto neanche negli anni precedenti senza allenamento totalmente senza allenamento da due anni che non mi allenavo proprio zero condizione fisica pessima. <ride> però la dimostrazione è che diciamo che quando sei libero mentalmente e comunque vuoi una cosa alla fine i risultati arrivano e quindi niente, mi sono qualificato, ho battuto public, eh, poi ho perso da un Joao Souza, un brasiliano che poi ha vinto il torneo quindi da lì ho ripreso un po' e avevo un ragazzo che mi allenava, che mi seguiva abbastanza a livello individuale mi accompagnava sempre ai tornei, E niente, dopodiché mi sono trasferito a Sanremo perché comunque non c'era una condizione ho fatto sette mesi con Nargiso a Milano e solo che poi lui si è, si è spostato e tutto siamo riusciti a portare il preparatore atletico Diego Silva argentino qui mi trovo benissimo sono riuscito a convincerlo a venire a Sanremo lui si è trasferito volentieri perché aveva la famiglia di Pietraligure e nel frattempo stava avendo una bambina quindi ci siamo trasferiti lì io e Rondoni siamo andati insieme a Naso a allenarci a Sanremo e da lì poi è stati un po' di, di tanti cambiamenti anche a livello di classifiche diciamo che avevo raggiunto il best ranking ero venuto tra l'altro qui in Australia proprio a giocare dei Challenger dove ero entrato direttamente, ero arrivato intorno a 390-400 e da lì, diciamo, è stato un po' tutto un, po un susseguirsi di eventi non troppo positivi perché, appunto, il cambio delle classifiche che da appunto da best ranking a giocare in alcuni challenger anche in tabellone o anche quelli in Europa a giocare le quali challenger sono finito a fare le quali nei 15.000 quindi. Da 100 punti a un punto è stata dura un po' a riniziare, mi sono mollato con la fidanzata storica dopo 13 anni, quindi a livello personale anche un po' di disassestamento da, dagli equilibri classici, con l'allenatore non mi trovavo benissimo e quindi ho fatto un periodo senza allenatore, dopodiché diciamo, è stato un po' tutto un po' complicato poi riprendere le fila della, della cosa e Ho provato a fare 2019, ancora, ancora qualche mese, 2020. Ho detto, beh, proviamo, facciamo ancora, vediamo come possiamo fare. Poi è arrivato il Covid e da lì la decisione di smettere, di iniziare una carriera da allenatore.
0: Sbaglio però, o l'ultima partita che hai giocato l'hai vinta, tipo Sampras? <ride>
1: L'ultimo torneo che ho giocato, sì, ho vinto con veramente il primo turno con uno che era, non so, forse in quarta categoria, la Charme Shake, la seconda partita l'altro si è ritirato perché c'era appunto la cosa del Covid e poi hanno sospeso il torneo, quindi... Imbattuto. Eh, imbattuto, imbattuto, chiudo da, da imbattuto per, per cause esterne che sono intervenuti
0: dicevamo che avremmo aperto il capitolo da allenatore, in realtà no c'è una curiosità, tu sei tra pochissimi italiani che hanno battuto Yannick Sinner e ovviamente ti devo chiedere di raccontarci quella storia, quella partita, cosa sapevi di lui prima, cosa hai percepito durante, che riflessioni hai fatto dopo e che riflessioni fai adesso
1: Sì, se non mi ricordo male era a settembre del 2018 a Cuneo e eh, sì, questo, questo record di essere uno dei quattro italiani aver battuto Sinner era molto giovane lui non tantissimo nel senso che poi comunque dopo 4-5 mesi ha vinto il suo primo challenger quindi comunque sicuramente a livello c'era come ho detto già qualcuno non mi aveva fatto onestamente una grande impressione ne parlavano molto bene mi ricordo lui era lì con, con Volpini Si vedeva che sicuramente poteva avere delle potenzialità però non è stato uno di quelli che ha visto e dici cavolo questo diventerà un campione fortissimo perché comunque aveva tante lacune, impattava bene soprattutto di rovescio, di dritto spesso lo perdeva, il servizio era veramente tantissime volte fuori tempo e appena lo facevi muovere un attimo poi abbiamo giocato sulla terra e appena gli giocavi una palla un po' carica lo facevi muovere e andava subito in difficoltà quindi diciamo non mi ha fatto una grandissima impressione però come ho già detto è la dimostrazione che alla fine come anche ha detto Yannick tante volte il talento è saper lavorare, stare lì ogni giorno con, con passione, con professionalità e dedizione a cercare di migliorarsi ogni giorno sia dentro che fuori dal campo, quindi è proprio la dimostrazione che è un ragazzo con talento, sicuramente però come niente di, di eccelso, niente di fuori completamente dalla norma, con una mentalità del genere, con un'abnegazione, con una, una mentalità e un atteggiamento di questo tipo può arrivare veramente in altissimi ranghi e in altissime sfere.
0: Visto che vi siete incrociati più di una volta negli ultimi mesi, avete poi mai scherzato su questa cosa? Lui che ricordi ha di quella partita?
1: No, era all'inizio, all'inizio ogni tanto me la tirava fuori quando ci vedevamo. Eh? Mi ricordo che tu mi hai battuto sia sì, in singolo, tra l'altro anche in doppio, Santa Margherita di Pola. No, però dai, con piacere, poi Yannick era un ragazzo fantastico averci avuto la fortuna di, di passare dei giorni insieme in Davis sai perché comunque i tornei quando ti vedi sì magari a volte ti alleni insieme a volte rivedi i tornei però comunque anche loro cercano di stare molto nella, nella bolla comunque anche di concentrazione quindi sai non è che si lasciano troppo andare hanno tante attenzioni tante pressioni dall'esterno quindi cerca ovviamente di stare lui e il suo team il più, il più unito possibile poi ovviamente vai a cena cioè, ti ride scherzi però comunque aver il Davis diciamo che era un ambiente molto più rilassato, molto più unito molto più, la sera giocavamo sempre a carte, dopo cena aver avuto la fortuna di passare dei giorni con lui ti fa veramente capire tante cose anche penso che, che per Matteo che come diciamo, mentalità atteggiamento gli si avvicina sia stato sicuramente un'ispirazione e uno spunto ulteriore per andare avanti
0: per quanto in campo sembra che i loro atteggiamenti, i loro caratteri siano molto diversi, sempre costantemente solare, Matteo parliamo di Arnaldi, non sempre altrettanto leggero, quantomeno Yannick fuori dal campo, è ben diverso da quello che vediamo in campo.
1: Sì, sicuramente sì, beh chiaramente ognuno in campo viene fuori un po' a suo modo, ha la propria attitudine, il proprio atteggiamento. Yannick però è un, come ho detto, un ragazzo veramente anche fuori dal campo molto tranquillo, sì a volte secondo me di base è un po' timido e si sta, sta imparando comunque, anche lui sta crescendo, sta migliorando da quel punto di vista lì, si sta lasciando anche più andare, nonostante beh, ovviamente magari un po' di cultura lui ce l'ha così, però nel senso che mi ricordo comunque all'inizio era molto timido, stava spesso col cappuccio, non parlava con nessuno, però nel senso adesso anche con quella notorietà che sta avendo lo sta aiutando anche un po' a lasciarsi andare anche da, da quel punto di vista, Matteo invece è sempre, sempre sorridente, solare, cioè sp- spesso, molto spesso e quindi è un po, più, un po' più scherzoso, un po' più giocosa di Yannick sicuramente però l'atteggiamento, quello che mi ferivo, l'atteggiamento a livello professionale sono, sono molto simili
0: Alessandro torniamo alla tua biografia perché abbiamo detto che tu a 30 anni hai sostanzialmente scoperto che lo studio non faceva tanto per te che eh, il ruolo di maestro di circolo non faceva tanto per te, che quello di professionista faceva per te soltanto fino a un certo punto, dopodiché hai detto che ti dedichi a questa nuova carriera, che è quella tua attuale, quella di coach. Perché decidi di fare quel salto e come scopri di essere invece, finalmente riuscito a trovare la tua strada?
1: Ma diciamo, sapevo in fondo che la mia strada sarebbe stata questa, durante il periodo del covid quando ho maturato la decisione comunque ne ho approfittato per studiare tanto partecipare a, soprattutto poi in quel periodo che c'era tutto il discorso delle, delle video video call barra zoom barra simposi online tutte queste cose qua ne ho approfittato per, per partecipare a parecchi prendere spunto da tanti allenatori di alto livello a me piace molto la, la cultura un po' spagnola sono stato lì anche, a parte che sono metà spagnolo perché la famiglia di mamma è Barcellona, però eh, sono stato anche lì proprio quando giocavo ad allenarmi a Valencia, da Losano al Tour, allenatore anche della Rani dove c'era Sara. Mi piace molto la cultura spagnola quindi cercavo di prendere tanto spunto dagli spagnoli, dagli allenatori forti spagnoli perché hanno una storia anche comunque recente secondo me di livello assoluto quindi si può imparare tanto, sono tanto avanti lì a livello tennistico, un po' meno da quello che ho visto nella parte atletica però a livello tennistico sono più avanti rispetto all'Italia. Quindi diciamo avevo provato diverse strade, quello più istruttore maestro da circolo, allenatore però in un'accademia e ho detto vorrei provare a prendere un ragazzo più o meno che gioca a Future tra la fine dello junior l'inizio del, del percorso Future l'inizio del percorso del professionismo e provare a seguirlo one to one diciamo poi fosse stato uno fosse, sono stati due non, più o meno una cosa era simile però mi sarebbe piaciuto detto, sposare un progetto singolo per dedicarmici a, a tempo pieno a vedere poi dove, dove si poteva arrivare insieme quindi per questo avevo un po' di offerte anche su Milano solo che erano tutte appunto offerte o di club o di accademie ho detto beh. Torno a Sanremo perché lì comunque c'era un bel gruppo, mi trovo molto bene anche a livello di clima, lì ti puoi allenare all'aperto, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto, insieme a Matteo Civarolo che mi aveva dato tra l'altro una mano gli ultimi mesi che che ero lì, ho detto proviamo a vedere, c'era anche Edoardo Eremin, Quampi Paz, Prevosto, Magher, c'erano un po' di ragazzi, un bel giro, comunque poi durante la pre-season venivano, Pellegrino, Giannessi, Fabiano c'era, c'era un bel giro diciamo quindi ho detto dai proviamo a stare qua proviamo a stare dove ci sono i giocatori dove i giocatori possono arrivare perché se tu ti rinchiudi in un club alla fine rimani all'interno di quelle dinamiche lì ed è difficile che hai poi l'opportunità, puoi avere l'opportunità di, di iniziare a collaborare perlomeno con un giocatore quindi abbiamo fatto più o meno un anno, un po' meno seguivo più che altro Edoardo Eremin che è anche uno dei miei migliori amici, quindi ho detto beh, lui stava rientrando un'infortuna al ginocchio, ha grandissimo potenziale, quindi ho detto dai proviamo, vediamo dove arriviamo. È stato un po' casuale l'incontro con Matteo perché era più o meno estate, non sapevo cosa fare perché Edoardo stava per smettere, non aveva più tante motivazioni, i risultati che aveva avuto non erano in linea con le sue aspettative diciamo, e quindi ho detto, boh, magari torno a Milano. Adesso vediamo, nel, proprio in quel periodo lì è arrivato Matteo, che veniva ogni tanto a allenarsi da noi quando non era nelle pause, che non era a Tirrenia, non era in federazione. Solo che, vabbè, era 950, non aveva disponibilità economiche, quindi abbiamo detto, vabbè, dai, mi piaceva però, non sembra, cioè sembrava un ragazzo normalissimo, nel senso, con delle doti tecnico, tattiche, totalmente nella norma come rispecchiava comunque la sua classifica però ho visto qualcosa in più in lui nel senso che si vedeva che era uno che viveva per il tennis professionalità incredibile, voleva ambizioni molto alte, questo è importante quindi abbiamo detto dai dai, facciamo una prova per sei mesi fino da da giugno fino a fine dell'anno vediamo dove arriviamo I primi sei mesi ha chiuso l'anno 2021 360 quindi da lì poi abbiamo detto la strada può essere quella giusta proviamo ad andare avanti ci siamo trovati bene quindi poi così.
0: Tornando proprio alla decisione, da chi è nata? Da te o da lui?
1: No, lui è arrivato con con il suo allenatore storico, si chiama Filippo Sciolli, con cui lui si è sempre allenato, che l'ha sempre un po' seguito quando quando era in federazione. Filippo è arrivato e ci fa a me, a Matteo Civarolo. Guardate, Matteo vorrebbe tornare a casa, io non lo posso seguire, eh, perché lui ha un, un circolo di padel. E non lo può seguire come, come si merita di essere seguito ha detto se volete lo portiamo, facciamo una chiacchiera vediamo un po', facciamo una prova e quindi poi da lì è nata la cosa
0: Allora, ci ha raccontato l'inizio del rapporto e la stagione 21, comunque la seconda parte della stagione 21 dopodiché nel 22 c'è stato un salto nel 23 ce ne sono stati 10 Ti sorprende più il salto del 22 o i 10 del 23?
1: un po' tutte e due nel senso che 350 più o meno ha iniziato l'anno 2022 l'obiettivo era fare esperienza a livello Challenger e secondo me lì è stata veramente dura perché comunque eh, appunto iniziare l'anno da 360 quindi partire dalle quali eh, c'è una competizione incredibile i punti sono pochissimi i soldi pochissimissimi anche quelli i tornei ovviamente sono meglio dei future, ti trattano meglio però comunque non è facile uscire da quella zona lì diciamo è riuscito a togliersi dopo un inizio di stagione abbastanza complicato perché comunque anche Veloce indoor lui sono le condizioni che fa più fatica e da, da aprile più o meno perché mi ricordo che siamo andati alle Canarie e ho fatto due tornei anche che seguivo Magher, primo, Canarie primo torneo sulla terra e dopo la stagione sul, sul cemento indoor ed era in uno stato veramente imbarazzante lui, cioè non poteva tirare la palla in campo, non c'era verso, c'era cioè tre mesi che non vinceva una partita, era veramente sfiducia totale e quel torneo lì tra l'altro Magher l'ha vinto. E poi diciamo da Rosetto degli Abruzzi e lui è, lì, lui è rimasto lì perché c'ero io quindi è rimasto lì tutta la settimana a allenarsi secondo me rosicava di brutto e da Rosetto degli Abruzzi ha iniziato un po' a ingranare a vincere qualche partita e da lì poi ha giocato molto bene ha fatto la sua prima semifinale Challenger a spalato Poi ci sono state le prequali a Roma, quindi l'esperienza delle prequali giocare a Roma è stato un primo assaggio del livello ATP che sicuramente gli ha dato una spinta in più per, per poi la stagione la stagione estiva dove da San Benedetto poi ha chiuso l'anno facendo almeno quarti tranne l'ultimo torneo facendo almeno quarti in tutti i challenger che ha fatto quindi poi questo gli ha permesso di arrivare e chiudere l'anno a 134 con la partecipazione finale alle Next Gen che è anche quello diciamo la wild card a Roma e le Next Gen è stata la prima esperienza di alto livello per lui appunto ATP l'hanno aiutato tanto anche se alle Next Gen non è andata bene nel senso dal punto di vista di risultati, però, fare le prime esperienze, iniziare a capire, avere comunque i riflettori puntati, giocare in Italia eh, con giocatori, comunque, ha giocato a Nakashima, Lechka e Passaro, il suo amico, comunque gli hanno fatto capire tante cose e niente, poi stagione 2022 è finita così.
0: E poi è arrivata la 23, insomma se ci abbiamo messo un po' a delencare i suoi progressi e qualche risultato del 21 e 22, nel 23 ci vorrebbero 10 minuti anche soltanto per fissare alcuni punti, però diciamo a beneficio di chi ci ascolta, la stagione è incredibile con una novantina di posizioni scalate nella classifica, ma tanti scalpi importanti, risultati stati prestigiosissimi gli ottavi agli US Open, le vittorie nei mille e ovviamente la Coppa Davis finale, ti devo chiedere un po' a bruciapello se te lo aspettavi e se ti ha sorpreso e se è andato anche oltre le tue ambizioni più sfrenate.
1: No sicuramente come ho detto tante volte è andato oltre assolutamente oltre, sinceramente non ci poniamo mai degli obiettivi di classifica, l'obiettivo come il 2022 era fare esperienza a livello challenger, L'obiettivo del 2023 era fare più esperienza possibile a livello ATP, visto che, come ho detto prima, ne aveva fatta molto poca. Ha fatto un buon Australian Open, abbastanza buono. Poi a febbraio è riuscito subito a vincere il suo primo challenger, quindi a Tenerife. E quindi quello sicuramente gli ha, dato, gli ha dato fiducia, però diciamo che... È stato difficilissimo, cioè i primi 4-5 mesi dell'anno sono stati veramente difficili perché sembra poco ma da 135 a, ad arrivare top 100 è veramente difficilissimo, sono una marea di punti, devi vincere tantissime partite e come al solito... Come succede sempre quando fai un salto da un livello all'altro è sempre difficilissimo arrivare lì perché devi partire dalle qualificazioni, non sei testa di serie, devi sempre battere dei giocatori come come alla fine poi per fortuna è successo però è sempre difficile scavallare e andare quando arrivi in un livello nuovo. Eh, andare oltre quello che ti fa fare un po' il salto in classifica e ti permette poi di, di giocare sereno ai tabelloni senza dover passare dalle quali ogni volta perché comunque le quali ATP sono durissime, danno pochissimi punti, questa è una cosa che secondo me dovrebbero cambiare perché è possibile che uno vince due partite in un Challenger, che magari se sei con la classifica di Matteo, 130-150, prendi più punti che a qualificarti una un ATP, sì, c'è cioè il discorso dei soldi, sicuramente prendi di più, però alla fine uno non è che sta lì troppo a guardare, gli interessa più la classifica, quindi non è stato per niente facile, poi diciamo, è stato bravo a, nella prima parte di stagione a, a fare bene nei Challenger, vincendone due, Tenerife Murcia, e poi da Madrid credo che abbia fatto un po' il salto di qualità quando ha battuto Rud è quello che gli ha dato un po' anche a livello di notorietà l'ha fatto un po' conoscere al grande pubblico e gli ha dato, secondo me, tantissima fiducia perché battere un, un giocatore così che era il primo praticamente che affrontava, si sì, è affrontato, ha giocato con Medvedev a Dubai, sì, però comunque uno dei primi e subito vincere così, vincere in due set senza avere titubanze nel chiudere la partita, quello mi ha dato, mi ha dato una grossa, anche a me, una grossa fiducia e speranza. Poi, come si è confermato, diciamo comunque quando poi ha ha affrontato dei giocatori di livello altissimo top 20 top 10 ha sempre fatto delle buone partite alla fine comunque e non ha mai non ha mai sfigurato e questa era una cosa un po' nuova perché comunque prima fino a lì quando giocava con un giocatore magari top 100 70 80 così Non la gestiva benissimo, gli veniva un po' di fretta, voleva dimostrare più di quello che che avrebbe dovuto fare, quindi è stato un grosso passo in avanti anche quello. Capitolo
0: Davis, non è quella del passato, manca l'epica eccetera eccetera, però insomma diciamo che... Anche lì, un po' inaspettatamente, bruciando le tappe, ti sei ritrovato, vi siete ritrovati e Matteo Arnaldi si è ritrovato a scrivere una pagina importantissima della storia del tennis azzurro da protagonista. E tutto è nato, se vogliamo, dalla sfortuna, tra virgolette, di ritrovarsi già a Bologna, eh, sull'orlo del Baratro. Personalmente, scusa la la digressione, ricordo che dopo le due sconfitte inopinate contro il Canada di eh, Lorenzo e Lorenzo, di Musetti e Sono, che ho scritto un collega, vedrai... Che Arnaldi batte Karin e ti porta a Malaga. Ah. Ecco. Questa mia fiducia era anche la tua. E quanto è stata importante quella partita, quella responsabilità che si è presa e che ha saputo sfruttare per fare un, un salto ulteriore?
1: No, diciamo che è stata, appunto, come hai detto tu prima, una cosa nata un po' all'ultimo perché quando eravamo a US Open e Filippo mi ha detto, guarda, tenetevi pronti, che potrebbe esserci la molto remota eh, possibilità che veniate convocati per Bologna Matteo adesso mi ha detto in questo momento è il, è il sesto vi interesserebbe venire anche come sesto io ho detto sì sì assolutamente siamo, siamo a disposizione poi da lì nel giro di un giorno due o tre giorni è diventato il quinto quindi ha detto dai eh, quindi il quinto era ovviamente perché la rosa è composta da cinque quindi sarebbe stato convocato assolutamente presenti e poi diciamo che si è trovato un po', un po lì una volta arrivati lì a Bologna c'è stata appunto come hai detto tu la, la debacle un po' col Canada anche se alla fine comunque i canadesi su quelle superfici giocano molto bene, non ha sicuramente fatto un super partite però ha girato anche un po', un po' male diciamo poi Matteo è stato, è stato buttato un po' nella mischia contro il Cile e... Era un periodo comunque favorevole per lui, era, era stanco perché era arrivato diretto da tutta la trasferta americana. Quindi, anche lì è stato molto pesante. US Open, tutte le partite, tutta l'attenzione mediatica, incredibile. Non è stato facile, però, sicuramente anche l'esperienza US Open giocare con Alcaraz sul centrale tutto, battere Norrie, Fields, l'ha aiutato poi a a gestire anche un po' la pressione di giocare per la prima volta in Davis, giocare anche lì su un campo dove a lui non non è molto congeniale quindi diciamo è stato bravo è stato bravo a reagire lì e quella partita sicuramente gli ha dato tanta fiducia
0: poi c'è stata la finale comunque diciamo le finals di Malaga e anche lì sulla carta non era la prima scelta dopo Sinner anche lì però dopo quello che era successo a Bologna si sapeva che era un'arma sulla quale Filippo Landri avrebbe eventualmente puntato all'occorrenza. Quanto ti ha sorpreso la freddezza con la quale è riuscito a sfruttare l'occasione senza farsene schiacciare e la maturità con la quale ha vinto una partita determinante, perché molto probabilmente al 90% se Matt Arnaldi non avesse battuto Popyrin in Italia non avrebbe vinto la Coppa Davis, una partita nella quale forse non è stato neanche migliore in campo quindi mostrando anche una maturità, una lucidità nelle scelte, insospettabile dato il curriculum dei due.
1: Sì, diciamo che non era il periodo migliore per lui sicuramente, la trasferta in Cina non è andata male, però comunque ha perso tante partite molto lottate con match point, quindi comunque gli aveva lasciato un po' di amarezza. Ha avuto un po' di problemi dopo, non ha ha giocato a Parigi, è stato stato due settimane a Los Angeles con la sua ragazza e la famiglia, quindi non si è allenato, si è allenato sempre fisicamente sì, ma tennisticamente non ha giocato, ha ripreso una settimana prima della Davis. E quindi sicuramente non è arrivato a Malaga nelle stesse condizioni con cui era arrivato a Bologna e nel girone, però la prima partita gli è servita anche se l'ha persa con tre match point comunque per riprendersi un po' e rientrare un po' nel ritmo della partita, delle pressioni, delle attenzioni tutto e quindi poi sicuramente questo l'ha aiutato quando ha giocato la finale eh, non giocata bene assolutamente, sono quelle partite che diciamo 8 volte su 10 perdi però anche l'avversario anche Popirin è stato un po' sapevamo che anche lui avrebbe un pochettino accusato la cosa a livello mentale avevano già giocato un mesetto prima in Cina e era 7 break sopra Popirin E poi alla fine è riuscito a vincere Matteo. Anche lì, anche nella finale, al terzo set, sapevamo, io ero a fianco Umberto Arianna. sapevamo che se fosse riuscito in qualche modo, in qualsiasi modo, a stare avanti, a tenere il servizio, poi nel momento clou sarebbe arrivata la chance. Quindi è stato un bravo, bravissimissimo a stare attaccato, a annullare otto palle break... Ci vuole ovviamente anche un po' di fortuna lì. Basta che ti gira male un mezzo punto e poi sarebbe cambiata un po' tutto quanto, un po' tutta, tutta la storia sicuramente. Non so se poi se Matteo avesse perso come sarebbe andata, perché comunque con un Yannick in quelle condizioni non, non parti mai sfavorito, però. Sicuramente le percentuali di vittorie si sarebbero abbassate drasticamente.
0: Che cosa ha significato dal punto di vista emotivo per entrambi quel successo?
1: Ma è stato diciamo la, la giusta ricompensa, la giusta fine di una stagione incredibile, secondo me. Che non stava finendo non stava andando nel nel migliore dei modi perché comunque come ho detto prima in Cina ha perso perso tutti i tre tornei che ha fatto soprattutto anche l'ultimo così il penultimo ha perso partite molto tirate le aveva vinte anche però ne aveva perso tre partite tirate che avrebbe potuto vincere a Vienna ho perso con Rublev, a Parigi non era riuscito a giocare e la prima partita in Davis, appunto, perdere con tre match point. Aveva il morale abbastanza a terra perché comunque ci teneva lui a far bene. Non stava andando in quella direzione lì, quindi ovviamente anch'io ero, ero molto dispiaciuto per lui perché lo, lo vedevo in un periodo difficile, molto con l'umore il morale sottoterra, quindi sicuramente una delle sue qualità, come ha dimostrato, è reagire al periodo di di difficoltà e è riuscito a farlo ancora una volta arrivando poi a un, a un successo incredibile che è stato il coronamento appunto di una stagione pazzesca e quindi sono contento ovviamente per lui per, per comandato sono contento per l'Italia che ha vinto questa, questa storica Coppa Davis e soprattutto per l'attenzione diciamo, che ha ridato al tennis in Italia e speriamo che possa dare un boost ulteriore a tutto il movimento.
0: Alessandro, poi vorrei tornare a parlare di te come allenatore, però consentimi prima di fare una specie di parallelo dopo aver aggiunto l'inciso che questa sua esplosione ti ha obbligato a venire in Australia un mese e mezzo d'anticipo rispetto. All'inizio degli Australian Open, cosa che fino a maggio non prendevi ancora in considerazione, quindi è cambiata tantissimo la tua vita, però mi dici in sintesi in che cosa è migliorato lui come tennista, come è cambiato come ragazzo in questi 12 mesi o 24 se vogliamo prendere come riferimento l'inizio veramente della vostra partnership e come sei cambiato tu come allenatore, visto che ti sei ritrovato improvvisamente a guidare una Maserati, facciamo non una Ferrari ancora, una Maserati che tu hai contribuito ad assemblare.
1: No, allora è migliorato in tantissimi aspetti, diciamo una delle cose dove è migliorato di più è secondo me a livello mentale, lui aveva, come ho detto all'inizio aveva delle grosse aspettative su se stesso, e delle grandi ambizioni che però non erano né rispecchiate dai risultati, ne rispecchiate comunque onestamente dal livello che aveva perché tecnicamente aveva tante cose dove era molto indietro e in primis il servizio che ovviamente è il colpo ancora su cui stiamo, stiamo lavorando di più cui ci stiamo concentrando di più adesso in questa preseason in Australia che è quello che alla fine ti fa la differenza più grande quando, quando arrivi a giocare ad altissimo livello a livello tattico era indietrissimo, non aveva, non aveva proprio una sua identità, giocava veramente disordinato, improvvisando e quindi questo poi quando doveva affrontare i momenti importanti delle partite che sono quelli fondamentali che spostano l'ago della bilancia, che sono sempre pochissimi punti, li giocava sempre male perché non sapeva dove, dove, andare, a, dove andare a parare diciamo quindi uno dei, dei salti di, di, di livello, di qualità che ha fatto di più in assoluto A livello tecnico è migliorato tantissimo tutte le cose che doveva migliorare perché comunque impara la svelta, perché comunque dedicandosi tantissimo, allenandosi tantissimo e soprattutto mettendo il 100% sempre dell'attenzione su quello che fa e dell'energia diventa anche più facile però appunto a livello tattico è migliorato tantissimo, deve migliorare ancora tanto però ha diciamo, riuscito a costruirsi una sua identità e quindi questo in campo poi sicuramente, sicuramente lo aiuta quando deve, deve affrontare partite difficili, quando deve affrontare partite dove deve vincere e quando deve affrontare giocatori di livello, di livello altissimo. Per quanto riguarda me, diciamo che ovviamente sto facendo come, come lui, sto facendo l'esperienza, la sto facendo anch'io, sto, sto imparando anch'io tanto ai tornei, avere l'opportunità di allenarsi con, con i migliori. Vedere cosa fanno sia dentro che fuori dal campo ti, ti aiuta molto. Alla fine arrivati a questo livello una delle cose che conta di più comunque più che le competenze tecnico-tattiche secondo me sono la gestione del giocatore. Gestione del giocatore perché comunque stiamo insieme 24 ore al giorno. Quest'anno ho fatto 36-37 settimane, più adesso questa pre australiana quindi è una delle cose fondamentali che secondo me tanti magari riescono a fare non benissimo la gestione del giocatore, tenerlo lì su tutti i vari aspetti della, della vita.
0: Curiosità, a parte che a proposito della sua crescita faccio mea colpa perché effettivamente fino a qualche mese fa erroneamente, ti dicevo che mi ricordava tantissimo Alex De Minore, devo riconoscere che è, al di là della capacità di coprire il campo ha già un bagaglio di colpi, di varietà e un atteggiamento ancora più propositivo. Alessandro Petrone, come allenatore, quando studia un avversario, quali sono gli aspetti che evidenzia in un ordine di priorità? I colpi migliori, i punti eventualmente deboli, l'atteggiamento in campo, le scelte tattiche, la, l'eventuale preparazione atletica, come studi le partite?
1: No, allora Premesso che Matteo è ancora molto giovane quindi, come stavo dicendo prima, deve ancora arrivare a trovare una sua identità completa, quindi innanzitutto partiamo da noi stessi sempre quando gli parlo delle partite prima di tutto gli dico quello che gli ricordo perché quello che glielo dico glielo dico già tutti i giorni però gli ricordo quello che che lui deve fare dopodiché ci focalizziamo sull'avversario abbiamo un analista che tra l'altro è qua di Melbourne che ci aiuta a fare scouting degli avversari perché comunque siamo alle prime esperienze quindi Tanti giocatori, sì, magari sì, li vedi in televisione, però poi non sai bene esattamente quali sono i punti forti, i punti deboli, cosa fanno soprattutto nei momenti importanti. Quindi l'aiuto dell'analista che appunto fa tutte le statistiche eccetera ci aiuta in questo cerco di dirgli sempre quali sono i punti di forza dell'avversario come prima cosa mettergli bene in mente quello che l'altro fa bene così da essere preparato dopodiché passiamo un po' a quelli che sono i punti di debolezza però quello lui è abbastanza bravo durante il match a scoprirli e andare, ci mette magari un pochettino all'inizio però poi è bravo a scoprirli e a insistere su quelle cose lì e capire anche l'altro cosa fa bene
0: Alessandro vedendovi lavorare in campo una cosa che mi ha colpito tanto è la sua ricettività Chiaramente dipende dalla relazione, dal rapporto di fiducia, però da profano fa un po' impressione vedere come il numero 44 del mondo sia comunque sempre umile nell'accettare quelle che sono le indicazioni, i consigli, i suggerimenti, le critiche. Qui più che altro ti chiedo una conferma. Però ti chiedo in che cosa è più difficile allenare il numero 44 del mondo rispetto al numero 360?
1: Ma diciamo che quando era 360 del mondo c'erano tantissime cose su cui doveva lavorare era proprio un anzi quando era 900 ancora, ancora di più <ride> erano, le cose erano veramente macroscopiche quindi c'erano, erano proprio delle cose molto grosse su cui lavorare ovviamente essendo molto grosse le capiva però comunque ovviamente sempre è complicato far cambiare al giocatore che comunque a vent'anni, fargli cambiare alcuni automatismi, alcuni modi di di ragionare, comunque poi ovviamente le velocità a cui giocano sono sono altissime, quindi devi cercare di creargli un po' di automatismi, quindi questo sicuramente uno come lui che si allena tanto, tanto tanta predisposizione all'allenamento, riesce a fare più velocemente, perché poi hai frazioni di secondo per, per decidere quando sei in campo, però diciamo che poi il lavoro chiaramente più sale di livello più va sui dettagli e la base che comunque abbiamo costruito aiuta perché chiaramente finché non c'è quella base lì a livello tecnico tattico è molto difficile lavorare su tutto quindi eh, se hai come all'inizio succedeva un giocatore che è totalmente distinto che improvvisa ogni giocata senza un ordine, senza una logica è veramente difficile poi lavorarci sopra, quindi stiamo lavorando, ancora tantissimi margini di miglioramento su, su tante cose a livello, a livello tattico, e stiamo provando ad essere che anche questo è una cosa che richiederà tempo quindi sicuramente arriveranno anche delle sconfitte però sicuramente per salire di livello anche un po' come si è visto anche da Yannick quando provi a fare delle cose nuove è normale che ci sia un periodo di assestamento però ora che nella mia testa lui prima doveva all'inizio ovviamente la priorità era migliorare a livello tecnico i colpi soprattutto il dritto che era totalmente a caso totalmente fuori tempo era quindi mettere una base tecnica, dopodiché costruirci una una base tattica per dargli ordine come giocare, dove giocare, in base alle varie situazioni, adesso quindi creargli una solidità di base per poter affrontare le partite, comunque lui alla fine è solido, si difende bene anche per, come hai detto tu, per sue qualità fisiche, e adesso il passo ulteriore lo step successivo sarà quello che stiamo lavorando provare a essere un pochettino più aggressivo, quindi provare a prendere di più l'iniziativa del gioco sia col servizio che con la risposta provare a spingere un pochettino di più in alcuni, in alcuni momenti, andare più a rete e questo sicuramente per ampliare il più possibile il suo bagaglio tecnico però dandogli sempre anche in questo gioco aggressivo e più un po' più orientato alla fase di attacco comunque di transizione dalla difesa all'attacco difesa che lui fa molto bene migliorarla ancora mettere, essere più preciso nella, nella fase di attacco appunto avendo un'idea chiara non improvvisando e non giocando colpo 50-50 perché sennò poi diventa, diventa difficile quindi stiamo lavorando su questo dovrà continuare a lavorare perderà qualche partita però fa niente
0: però resta ricettivo, diciamo resta umile e quella è una delle componenti essenziali, uno degli ingredienti essenziali per dirla alla Yannick Sinner del successo di Matteo.
1: Sì, sì, beh, questo, questo assolutamente è una sua, qualità, una sua qualità incredibile, questa di comunque di ascoltare sempre. Poi non è facile perché ascoltare, ascolta, e però devi fargli capire anche quello che stai dicendo perché è abbastanza testardo, quindi che quello che stai dicendo è giusto. Quindi devi mettergliela anche nel, nel modo giusto perché sennò ha sempre la risposta pronta lui Dice, eh, ma il campo è fuori lui esatto, eh, ma, eh, ma c'era il vento, eh, ma c'era la buca, eh, ma c'era il cosa, eh, ma sono scivolaggio, quindi c'è sempre la risposta pronta. Però quindi ci vuole un po', però, questo fa parte del, della conoscenza, del rapporto col giocatore, capire come fargli ricevere le informazioni, convincerlo a farle. Però, diciamo che la, la cosa più importante è che la predisposizione ci sia, la volontà sua di, di essere cercare di arrivare a, alla perfezione aiuta a volte è stato un po' un ostacolo perché è quello che gli faccio capire che non può essere sempre tutto perfetto e deve, deve imparare a gestire un po' tutto quanto, ma questo sia per il tennis che fuori dal tennis, deve imparare un po' ad adattarsi alle, alle varie situazioni senza pretendere che sia sempre tutto perfetto, senza pretendere che quando vai in campo giochi sempre benissimo, che la palla ti esce come vuoi, che quando tiri il vincente ti entri sempre e quindi... Diciamo essere un po' come diceva Brad Gilbert ogni tanto di vincere sporco quindi anche di vincere senza senza giocare bene cosa che comunque ha dimostrato anche in in Davis nella finale di di riuscire a fare che ha dimostrato anche tante volte durante l'anno lui magari non ha avuto dei picchi incredibili. Però comunque è sempre stato molto costante, Dopo dalla seconda, da metà a seconda parte dell'anno è stato molto costante, ha fatto pochissimi primi turni, quindi questo sicuramente aiuta a giocare sempre tante partite
0: tra l'altro se non fossi testardo e perfezionista probabilmente non sarebbe un tennista di successo quindi te lo devi tenere così come o eventualmente provare a smussare qualche angolo, mi aiuti a sbrogliare una matassa, è un tema un po' complesso, provo a semplificarlo anche d'attualità perché c'è stata questa piccola polemica a distanza questa frecciatina tra Djokovic e chi ha assegnato il premio come migliore allenatore del 2023 alla coppia composta da Simone Magnozzi e Darren Cahill, effettivamente c'è un dibattito cioè nell'ambiente, cioè dove finiscano i meriti di un giocatore in una crescita, dove inizino quelli dell'allenatore, o quantomeno come si faccia a distinguere i meriti dell'uno dall'altro, visto che comunque si è un team e molto probabilmente la paura dell'uno viene messa poi in pratica dall'altro e viceversa tu da allenatore che è andato a casa con il premio di giocatore più migliorato del 2023 che idea ti sei fatto? quindi non è una domanda specifica ma qual è l'idea che ti sei fatto? che ragionamento fai? tu riesci per esempio a distinguere così separare così nettamente i meriti del giocatore da quello dell'allenatore o secondo te sarebbe più corretto magari più semplicistico ma più giusto assegnare un premio al team?
1: No, sì, sicuramente diciamo, il nostro è un lavoro complicato, nel senso che poi quello che parla per il tuo lavoro sono i risultati. Non è come, non lo so, il cioè, personal trainer, eh, magari cioè, è molto facile vedere i risultati a livello fisico, nel senso puoi fare dei test, poi lo, lo vedi, lo, lo puoi, è una cosa misurabile. Dal punto di vista tennistico e eh, quindi dell'allenatore, è più complicato perché il risultato, quindi la vittoria e la sconfitta, sono dati da tantissimi fattori, tantissime variabili, e quindi a volte non dipendenti neanche da troppo dipendenti da noi. E quindi alla fine è un tema complicato sicuramente, quello che credo sia stato il riconoscimento, appunto come sia stata la motivazione del riconoscimento, che credo che sia dato, comunque quelli che, che votano sono gente che sa, sa bene di quello di cui sta parlando, a livello globale, quindi miglioramento del, del, del giocatore magari, proprio nel senso stretto non troppo dei risultati è chiaro che Djokovic è un giocatore incredibile il mio favorito il più forte di sempre secondo me senza dubbio perché è il più completo di tutti secondo Rafa però è chiaro che è un giocatore già super formato che ovviamente ha una motivazione pazzesca non so neanche come come faccia ha un'ossessione incredibile e quindi sta avendo ancora dei, dei risultati pazzeschi però chiaramente è un giocatore già formatissimo e, e al top assoluto dove i margini di miglioramento sono veramente minuscoli mentre invece secondo me il motivo per gli anni che è stato che proprio si è visto che, che ci sono stati dei, dei miglioramenti proprio non macroscopici però comunque dei grandissimi miglioramenti che... Si sono visti, erano, erano visibili proprio dalla performance in campo, come credo che poi cioè, tutti a, a, a Malaga siamo rimasti. Estere fatti, ci guardavamo e dicevamo, ma non è possibile tirare così forte così sempre dentro, non è possibile.
0: Tra l'altro aggiungo Reduce da una settimana che sul piano delle energie nervose ah, no, no, qualcosa esatto, gli
1: aveva tolto. Esatto, ecco. esatto, esatto, Reduce, è soprattutto... infatti io sinceramente, prima delle finals ho detto, magari Yannick se va avanti e poteva andare, soprattutto perché comunque le condizioni erano molto veloci e a lui piace tantissimo, può andare avanti, non so se... Sì, probabilmente verrà in Davis, però non so, magari, sai, magari la prima partita non la gioca così, magari un po', un po' stanco, però invece anche a livello fisico, anche come ha detto il suo allenatore Simone, eh, hanno fatto dei grossissimi miglioramenti, prima magari anche solo a inizio anno quando giocava due o tre partite dure, o anche magari come è successo agli US Open, lo accusava, mentre invece a fine dell'anno è stato, è stato sempre lì, anche lo stress, la pressione tutto, è riuscito a giocare delle, delle partite pazzesche e appunto siamo rimasti tutti colpiti perché ci guardavamo, diciamo, non è possibile, cioè nessuno aveva mai visto un gioco tirare così forte, così tanto dentro, quindi... E tu
0: sì. questo lo hai battuto anche?
1: Sì, no, è pazzesco, eh, no, quindi sicuramente le condizioni sono molto eh, congeniali a lui però è assolutamente una dimostrazione del, dei miglioramenti che ha fatto, il servizio migliora tantissimo, si toglie da delle, da delle difficoltà proprio con questo colpo, risponde sempre, si muove veramente bene perde pochissimo campo, quando attacca è sempre precisissimo e super efficace, a rete anche che era appunto un po' il suo tallone d'Achille, è migliorato un sacco, di dritto pazzesco, quindi diciamo avrà sicuramente ancora tanti margini di miglioramento, ancora deve vincere qualcosa di... un po' la, la, la critica forse anche di Nole è stata che comunque... Sì, ha avuto adesso nell'ultima parte dell'anno dei risultati pazzeschi, però comunque alla fine, come si sa, i, i top assoluti guardano sempre gli slam, quindi magari Yannick si sì, è arrivato in semifinale a Wimbledon, giusto?
0: In condizioni anche particolarmente favorevoli, sì, quindi sul piano sì, tecnico sì. è stato meno significativo di altri risultati esatto. raggiunti. Però
1: quindi magari negli slam per quest'anno, 2023, non ha avuto dei grandissimi risultati, quindi forse un po' la polemica di Djokovic è stata quella lì, mentre invece lui ne ha 23. <ride> Però sì, diciamo che gli anni, i miglioramenti di, di Yannick sono sotto gli occhi di tutti e sicuramente nella prossima stagione continuerà a farne continueranno ad arrivare a dei risultati pazzeschi spero che riuscirà a vincere anche uno slam così ma che in Italia proprio ci sia la sinnermania completa sono molto contento che ci sia Yannick. che così un po' di anzi tantissime pressioni tantissime attenzioni se le prende lui e noi riusciamo a lavorare più sereni
0: però è un po' aggirato un'altra parte della domanda che era quella sul tu meriti o meriteresti il riconoscimento di most improved coach of the year tanto quanto Matteo perché comunque i suoi miglioramenti sono frutto del rapporto e del lavoro che avete svolto insieme in questo senso è più difficile distinguere i meriti dell'uno senza riconoscere altrettanti in chi è poi il Deus Ex Machina no,
1: chiaro. quello che sicuramente è il nostro lavoro e viene valutato da, dai risultati che abbiamo dei giocatori che alleniamo, quindi sicuramente avere un giocatore che è molto, come hai detto tu, molto ricettivo e comunque ha dei grossi miglioramenti è sicuramente una dimostrazione del lavoro, ovviamente ci vuole tutto un team dietro e anche per far sentire il giocatore bene sotto tutti i punti di vista l'anno prossimo comunque con i risultati che ha avuto perché quest'anno ho viaggiato praticamente sempre io e sempre da solo nel 2024 viaggeremo con un team un po' più strutturato ci sarà sempre il preparatore atletico dietro uno, uno dei due e avrò anche Matteo Civarolo che mi darà una, una mano, più o meno una decina di settimane l'anno, per permettermi anche di... di, di avere una vita, di, semplicemente. Di avere una vita, di rifiatare un attimo, no però a parte questo sono felicissimo che, che Matteo Civarolo ritorni nel, nel nostro team perché comunque ha lavorato con noi i primi due anni, il primo anno e mezzo e Matteo si trova molto bene con lui quindi anch'io so che quando è con lui assolutamente in buone mani mi fido al 100% e credo anche che il rapporto sia meglio che ci sia anche un'altra figura come comunque hanno dimostrato anche Vagnozzi e Cahill: che non ci sia solo una figura di riferimento perché comunque viaggiare tante settimane è un po' come la fidanzata alla fine o la moglie avercela sempre in mezzo <ride> sempre poi alla fine rischia di diventare un po' del- deleterio e rischi che il giocatore magari sia un po' meno ricettivo sulle cose che, che gli dici credo che anche sia questo un po' un aspetto che si sia visto anche magari nel rapporto tra tra Berrettini e Santo Padre e quindi ovviamente arrivi a un punto dove poi magari è meglio cambiare quindi visto che Matteo è molto giovane, visto che abbiamo un progetto comunque a lungo termine e ragiono sempre così quindi tutto quello che può essere favorevole e poi ci può aiutare a, ad avere comunque dei risultati ed essere sostenibile a lungo termine lo metto sempre come, come priorità e tornando al discorso del premio speriamo che, tanto, speriamo che sia l'anno prossimo diciamo con un'altra grande stagione 2024 che sia un'altra grande stagione di di Matteo e alla fine comunque a me basta, nel senso anche senza riconoscimenti, il mio riconoscimento è, è poter stare in, a questo livello, poter stare a questi tornei e fare esperienza anche per me a questi, in questi, nei tornei più importanti al mondo e giocare, affrontare, conoscere anche a livello umano i, i più forti.
0: Per fortuna tua e sua, Matteo Arnaldi molto spesso viaggia con la sua ragazza, italo-australiana mia, quindi non dovete proprio sempre condividere lo spazio vitale e quindi ogni tanto riuscite anche a respirare. Per concludere, ti devo chiedere: quali sono gli obiettivi per il 2024? O in un'annata nella quale diciamo, gli intoppi non dovessero essere particolari, saresti soddisfatto se?
1: No, noi, come ho detto prima, obiettivi di classifica non, non ce ne poniamo perché appunto. Dipendono da troppi fattori. Eh, se tu giochi i quattro slam, paradossalmente, che sono i quattro tornei che danno più punti in assoluto, e giochi contro non so, Nadal, Djokovic, Sinner e Medvedev e fai quattro primi turni, chiaramente poi anche tutta la tua classifica ne risente, quindi... Sarò contento se Matteo resterà così com'è e continuerà a metterci sempre la stessa energia, sempre la stessa attenzione nel, negli allenamenti, e cosa che anche in questa preparazione come non avevo dubbi comunque sta facendo e stiamo già vedendo dopo poche settimane dei, dei buoni risultati che diciamo poi dovranno essere portati anche in partita, sarà più complicato. Però non la vedo, tanti mi hanno chiesto la stagione della riconferma, no, nel senso perché vedo assolutamente che che il livello di Matteo c'è, che il livello sta salendo sempre di più che lui comunque come ha già dimostrato si sa adattare bene alle varie situazioni, a uscire bene dalle varie difficoltà quindi sono assolutamente fiducioso che con il suo atteggiamento arriveranno i risultati se non saranno i risultati che vorremmo fa niente, la cosa più importante per me comunque è giovane sta facendo appena esperienza da poco quindi la cosa più importante è che lui rimanga così com'è non credo proprio, non, è, non mi sembra il tipo però never say never che si monta la testa, che si, che si possa allenare di meno, anzi, l'appetito viene mangiando, quindi diciamo che tutto questo lo porta sempre ad avere i risultati che sta avendo, i torni che sta facendo, lo portano sempre ad avere avere più motivazione per allenarsi ancora di più. Perché ha un'etica comunque del lavoro altissima, è la cosa sua principale. Quindi a lui proprio gli piace proprio allenarsi in palestra, gli piace allenarsi in campo e quindi questo sicuramente poi lo aiuta a uscire da tante difficoltà quindi la cosa più importante sarà continuare a fare nel 2024 a fare esperienza a livello ATP fare il più possibile e soprattutto giocare più partite possibili perdendole, vincendole meglio ovviamente però con giocatori top 20, top 10 che sono quelli che ti fanno capire di più degli altri le cose dove devi migliorare
0: ma a parte la testardaggine c'era un difetto sto ragazzo?
1: Ce l'ha un difetto, non lo so. Sì, ne ha, ne ha dei difetti, però dai, li teniamo, li teniamo per noi. Grazie, davvero, Alessandro. Grazie a te.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.